0: La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano establece en los artículos 10 y 11 la libertad de expresión de opiniones, ideas religiosas y pensamientos, y expresa que ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones ni aun por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público establecido por la ley. Además de que, puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar y escribir, publicarlo libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. Bienvenidos al episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, si son nuevos, espero que les guste el contenido y los temas. Eh, y pues el día de hoy les voy a hablar de un tema que fue bastante polémico hace un par de meses. Me refiero al caso de Donald Trump y pues cómo es que incitó a sus simpatizantes a generar violencia en el Capitolio. Todas las repercusiones que llevó esto, cómo es que lo llevaron a un enjuiciamiento político, y pues analizar realmente qué papel tiene la libertad de expresión y los límites que ésta tiene eh, en las redes sociales principalmente, ya que es donde el exmandatario, expresó ideas bastante extremistas y sin fundamentos, básicamente se dedicó a desinformar a la gente y generó un impacto bastante negativo en los electores. Eh, bueno, iniciemos. La libertad de expresión no solo es uno de los derechos universales del hombre, sino que además su ejercicio constituye una condición inevitable en el desenvolvimiento de una sociedad democrática, lo cual resulta ser una premisa bastante elemental para analizar el caso de Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos ya es conocido por hacer uso de las redes sociales para desinformar a la sociedad y recientemente provocó que un grupo de manifestantes generara violencia en el Capitolio. Por la misma razón, se le enjuició políticamente con el argumento de haber incitado a una insurrección. Lo curioso de este caso es que Trump ganó dicha demanda con una estrategia de defensa basada en la libertad de expresión y la inconstitucionalidad del proceso, pero aún poniendo hincapié en el fraude electoral que hasta la fecha sigue sin poder comprobar. Es entonces cuando surge esta pregunta de ¿cuáles son los límites de la libertad de expresión? ¿Y cómo influyen los intereses políticos que hay de por medio? ¿En qué grado puede influir la posición política de cada uno de los involucrados? Todo esto realmente inició desde 2017, cuando Trump arremetió en contra de Jim Acosta, un periodista de la cadena CNN, al que, además de que le impidió formular su pregunta, lo acusó de pertenecer a un medio que se dedicaba a difundir noticias falsas. Más allá de que fuese verdad o no, el suceso se constituyó en el principal soporte sobre el que los medios desencadenaron su extensa crítica del riesgo que Trump representaba para la libertad de expresión y, por extensión, a la democracia. Con dicha acción exhibió su intolerancia hacia la crítica mediática así como el riesgo de que hiciera realidad su advertencia de demandar a los medios que publicaran textos intencionalmente negativos y además de esto prometió reformar las leyes estadounidenses relativas a la difamación para proceder contra ellos. Algunos días después Steve Bannon, su jefe de campaña y principal asesor de medios de la Casa Blanca, en una entrevista con el New York Times, criticó a la prensa, sugirió que los medios debían sentirse incómodos y humillados, que debían callarse y escuchar un solo instante, al tiempo que identificaba a los medios como el partido opositor. La declaración de Bannon no hizo nada más que evidenciar la postura del entonces presidente y cómo es que ya se había posicionado en contra de los medios. Pero todo este conflicto no solo se remonta a las extremistas declaraciones del mandatario, sino que también al contexto de las campañas políticas de las elecciones estadounidenses, en el desarrollo del proceso de comunicación política durante y posteriormente a dichas campañas. Los medios de comunicación... Desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de las campañas, no solamente como vehículos de difusión de la publicidad política, sino porque siguen siendo el conducto o la vía mediante el cual los ciudadanos se informan sobre todos los asuntos públicos que les conciernen no es casual que para los medios de comunicación estadounidenses las elecciones se convirtieran en el acontecimiento central de su agenda informativa. Ciertamente, forma parte de la tradición estadounidense que los medios de comunicación, específicamente la prensa escrita, expresen sus preferencias y apoyo a determinado candidato presidencial. Y si miramos con precisión, la antipatía de Trump con los medios se inició a raíz de que anunció su postulación a la presidencia. Como candidato del Partido Republicano, el tono de la cobertura fue cambiando a medida de que los sondeos daban cuenta del incremento de sus simpatizantes frente al rezago de los demás aspirantes. Fue entonces cuando... Dos temas en los que basó su campaña tomaron el escenario público, la construcción de un muro en la frontera con México y su intención de regresarle a América su grandeza. Los medios ridiculizaban sus propuestas y Trump respondía insultando a conductores y periodistas, pero no todo quedó en la descalificación de sus propuestas sino que los medios participaron de manera muy activa, incluso colectiva, en la campaña negativa desde el campo demócrata y se fueron en contra del republicano. La falla en estas acciones tomadas por los medios fue que, a pesar de que generaron toda una campaña en su contra, repercutió irónicamente de manera contraria. Las encuestas lo favorecieron y según algunos estudios, todo se debía a que los medios dejaron de considerarlo como un aspirante y lo empezaron a ver como un posible presidente. Las elecciones estadounidenses exhibieron de manera puntual la dinámica de confrontación que caracteriza al proceso y que la teórica Dominique Walton define como el momento en el que la singularidad del proceso de comunicación política radica. Es entonces cuando, volviendo a un contexto ya más actual, existe el conflicto sobre las acciones que llevó a cabo Donald Trump. No se puede negar que las normas de Twitter son bastante claras. No hay lugar para las amenazas, el acoso o la incitación al odio. Y en el caso de la cuenta de Donald Trump, se suspendió de manera permanente a raíz de la exigencia de los propios empleados de la red social, quienes determinaron que el entonces presidente estadounidense utilizó el medio para invitar a la violencia. Pero también hay que señalar que Twitter no es una red social imparcial, pues recibe dinero de particulares, de empresas, de candidatos a cargos de elección popular... Incluso de instituciones gubernamentales con el concepto de publicidad y propaganda. Con esto quiero llegar al punto en el que se requiere darle relevancia a este caso. Parece que se ha perdido de vista que las únicas instituciones que pueden fijar los límites a la libertad de expresión son los tribunales, que por medio de interpretaciones constitucionales son los que están facultados para tomar cartas en el asunto y esta tarea no debería poder eh, permitírseles de ninguna manera a los particulares cuyos intereses son bastante personales e individualistas. También esto ha llevado al ejercicio de la libertad de expresión a una nueva dimensión cuya complejidad obliga a que se haga una nueva reflexión a partir de las condiciones actuales que permiten redefinir sus límites y sus alcances, así como identificar la responsabilidad que tiene cada uno de los actores, como políticos, los medios, la opinión pública en general, respecto a su observancia e implicación en este tipo de discusiones públicas. Creo que este tema, más allá de ser algo estrictamente político, nos tiene que poner a analizarnos y a autoevaluarnos sobre qué barreras rompemos constantemente en cuanto a libertad de expresión y hasta qué punto nos es permitido emitir una opinión o un juicio eh, sin transgredir opiniones ajenas o derechos ajenos. Entonces... Creo que esa es la relevancia de este ejercicio de la libertad de expresión, que es bastante complejo y hay que redefinir sus límites, hay que observar los alcances de nuestras opiniones y de nuestros juicios y evaluarnos cómo lo emitimos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.